Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Mensagem 14, o casamento na vida da igreja, parte 2. Leitura bíblica, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 6, 10, 12, 29, 35, 25 e 40. Ministrada na tarde de 8 de março de 2019, pelo irmão Ezra Má. Espero nada mais Só contigo quero estar Tão maravilhoso és Hoje à noite nós vamos concluir o capítulo 7 Com essas considerações sobre o casamento O casamento na vida da igreja. E hoje à noite nós temos ah, bastante, bastante item para falar, mas depois da, da mensagem, além de compartilhar em pequenos grupos, depois vamos pedir para alguns irmãos que venham à frente para dar o seu testemunho. Ah, e depois nós vamos ter ah, o chamamento do CEAP hoje à noite. Então pedimos aos irmãos, nós vamos procurar encurtar um pouco a parte da palavra para dar um pouco de tempo para o que nós temos de fazer depois. Tem o um chamamento do CEAP, só que o, o, antes do chamamento do CEAP nós vamos ter uma palavra do Pedro sobre o Expo Livro. Aí vamos ter os avisos, depois no final vamos ter o chamamento do CEAP. Esperamos que os irmãos sejam obedientes, não saiam para ouvir a palavra do chamamento do CEAP e também para, para dar a oportunidade para os irmãos depois poderem ah, separar os diferentes grupos, diferentes CEAPs para coordenar. Eu espero que haja muitos casais que demonstrem interesse de ir para o CEAP. Muitos casais. Você não pode dar um ano, dar meio ano, você não pode dar meio ano, dar um pouquinho menos... Especialmente seus filhos já estão grandes, já estão fora de casa, já criaram asas e voaram para fora do ninho. Agora você e sua esposa, você e seu marido estão sozinhos em casa. Considerem ir para o CEAP para serem aperfeiçoados. E hoje nós falamos bastante sobre o CEAP na sala de comunhão. Nós queremos realmente ah, revitalizar o nosso CEAP. Nosso CEAP não será somente para a formação de coportores. Sim, continuará a ser. Mas hoje o nosso CEAP, e estamos agora trabalhando para isso, estamos formando uma comissão para isso, para fazer um estudo bem aprofundado. E nós queremos que o nosso CEAP vá para o próximo nível. Nosso CEAP vai ser agora um centro de formação de lideranças. Centro de formação de líderes. Só que esses líderes, só que esses líderes vão ter que aprender a usar todas as ferramentas. Os líderes têm que saber usar, fazer comportagem dinâmica, saber como ah, servir um expo livro, saber como é que funciona o bucafé. Não que necessariamente vá, talvez, se envolver com tudo, mas tem que ter noções, 
tem que ser hábeis nisso, tem que ser aperfeiçoado nisso. E os líderes têm que ser, esses líderes formados no CEAP, têm que produzir. Tem que ser frutíferos, ganhar frutos aos cachos, às pencas. Aonde eles forem, um casal, ou uma irmã, ou um irmão, daqui a alguns meses, tem 50 irmãos reunindo. Eu não estou falando coisa que não existe. Existe um irmão que nem era do nosso meio, veio para o CEAP, foi aperfeiçoado, pegou a visão, se reúne conosco hoje e foi enviado para uma localidade, não muito tempo, tem 50 irmãos reunindo ali agora. É isso que a visão que nós estamos tendo, a nova visão. São coportores, sim, mas são líderes, formar lideranças. Então esperamos que isso inspire muitos de vocês, tá? Estamos trabalhando, vamos melhorar, nós vamos avisando os irmãos, graças ao Senhor. Bom, nós vamos hoje concluir o capítulo 7. E é um capítulo bastante complexo. E eu creio que nós nunca tivemos uma oportunidade como dessa vez de falar o capítulo inteiro. Sempre foi trechos. E falamos com bastante detalhe. E hoje à noite nós vamos expandir um pouco mais. E tratar de alguns assuntos práticos. Algumas, perguntas, algumas dúvidas que os irmãos têm. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Tem muitos conceitos errados sobre o casamento hoje nos grupos cristãos. Muitos pastores dão orientação errada. E eu, às vezes, tomo conhecimento de alguns irmãos responsáveis no nosso meio que também dão orientação errada. Por exemplo, eu não condeno esses irmãos. A culpa é nossa, aqui dos cooperadores que talvez não tenham os aperfeiçoados, irmãos. E também, por outro lado, a culpa também é das lideranças, porque se você quer ser um líder, você precisa conhecer a Bíblia. Essas coisas estão muito explícitas na Bíblia. Está muito claro. Versículo 10 fala que a mulher não se separe do marido. E o marido não se aparte de sua mulher. Jesus falou, só em caso de fornicação pode haver separação. E Paulo falou aqui no final, no versículo, no versículo 39 e 40, só em caso de morte. Eu sei de casos em que uma irmã ou irmão vai lá falar com o irmão responsável sobre certo assunto do casamento, dificuldade, daí o irmão responsável fala, então vamos separar. Não, irmãos. A palavra de Deus tem o seu padrão. Nós precisamos seguir o padrão da palavra de Deus. No entanto... Aí hoje, mais para o meio da mensagem, nós vamos falar alguns itens. No entanto, cada caso é um caso. O princípio geral, o princípio básico é que não há separação. Mas hoje vivemos num mundo extremamente complexo. Extremamente complicado. Hoje existe violência familiar. O marido, por exemplo... Bate na mulher. Às vezes é o contrário. A mulher que bate no marido. A maioria dos casos é a mulher que é vítima. O marido bate na mulher e a mulher sai com ferimentos graves. E pode ter até risco de vida. 
Esses casos precisam ser analisados e os irmãos responsáveis precisam ter a sabedoria de Deus para tomar uma decisão. Não é imediatamente separar-se, divorciar-se, mas talvez separar-se fisicamente para ver como resolver a questão. O Senhor tem que dar sabedoria. Isso aqui não é uma decisão de uma pessoa só, tem que ser o presbitério, se reunir, se não consegue pedir ajuda dos cooperadores para garantir a segurança da irmã, o bem-estar da irmã e tentar, de repente o marido precisa fazer um tratamento e com o tratamento ele é curado e volta à paz. Mas não pode já decidir, vamos então divorciar. Você vê que não tem uma regra fixa. Nós não estamos lidando com pedaço de madeira, pedaço de mármore, pedaço de pau. Nós estamos lidando com pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm sensibilidade, pessoas vulneráveis. Então nós temos que levar diante do Senhor, talvez até nos prostrar diante do Senhor e chorar e pedir para o Senhor nos dar sabedoria para saber como tratar das situações. O irmão Dong teve uma revelação tremenda quando ele nos ensinou sobre as filhas de Zelofiade. Ali tinha uma situação inédita. As filhas de Zelofiade eram descendentes de Manassés, eles, elas tinham ganho um pedaço de terra. Mas o pai delas não tinha filhos. E elas estavam casadas com pessoas de outras tribos. Então, de acordo com a legalidade, elas perderiam a herança. A herança passaria para outras tribos. Porque, e o pai não morreu de rebelião. O pai morreu de morte natural. Daí elas foram até Moisés. Moisés, isso está no final de números. Isso é uma revelação tremenda que o irmão Dong teve. É que isso resolveu muitos conflitos de irmãs. De igrejas onde só tem irmã servindo. Não tem nenhum varão. Daí, essas, irmãs, essas mulheres foram até Moisés. Falou, Moisés, como é que fica o negócio? Nosso pai morreu, não deixou filhos. Nós vamos perder a herança que nós temos. A herança da família. Moisés não foi assim, rigoroso. Falou, não, está escrito, então tem que ser assim. Não, Moisés falou, então eu vou, eu vou, eu vou consultar o Senhor. E Moisés foi consultar o Senhor. Senhor, tem essa casa das filhas desafiadas, como é que fica? E Deus falou, ué, não é que elas têm razão? E daí, Deus abriu uma exceção. Agora, se não tem filho homem, uma família tem só mulheres, elas podem ficar com a herança. Então, a lei sofreu uma pequena alteração. Eu falo assim, foi o primeiro caso de jurisprudência da Bíblia. É, e aquilo virou lei. Então, quando tratamos com assuntos relacionados aos irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, saber os princípios básicos, mas também ver a peculiaridade de cada situação. Por isso, os irmãos responsáveis têm que ter sabedoria, têm que buscar, têm que ter intimidade com o Senhor. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, hoje de manhã nós vimos o capítulo inteiro, 40 versículos, com todas as situações. Paulo falou de todas as situações, mas na verdade não falou de tudo, porque naquela época não havia certas situações de hoje. Hoje é muito mais complicado, muito mais complicado. Então nós vamos abordar um pouco dessas situações que não estão abordadas aqui na Bíblia. Então vamos 
recapitular rapidinho os princípios que nós aprendemos hoje de manhã. No versículo 1 fala que é bom que o homem não toque mulher. Essa é a opinião de Paulo. É melhor não se casar porque o negócio é complicado. É, você está solteiro, está feliz, aí quando se casar, você acha que vai ser feliz, mas daí vai ter muita complicação. Mas nós não sabemos que quando casamos para servir o Senhor, nós somos felizes. Ih, não teve muito amém. <risos> quando nós nos casamos e o casal serve o Senhor, somos muito felizes. Ah, agora, agora puxa vida, eu comecei. Tá bom. Mas... O homem não tocar mulher, ou mulher não se casar, ou homem não se casar, não é uma decisão que a pessoa toma. Depende do dom que Deus deu para a pessoa. Tem pessoas que conseguem se dominar e tem esse dom e eles querem se consagrar unicamente para a obra do Senhor, para servir e eles não querem distrações. Então eles têm esse dom, conseguem se dominar. Tá? É uma pessoa normal, com os desejos e tudo, mas ele consegue se dominar. Então, ele, como Paulo, ele não se casou. Mas não é a regra. Para a grande maioria das pessoas, as pessoas precisam se casar. É uma coisa natural, é coisa que Deus criou. O homem é criado para se casar, o homem e a mulher. O segundo princípio é que o casal... Periodicamente, talvez, eles querem dedicar, separar um tempo, estar livre para oração. Daí eles não têm um contato físico, contato íntimo. Tá? Então, isso mostra algo que é necessário orar. Mas Paulo dá a entender no versículo que é uma oração individual. Mas hoje, na vida da igreja, nós encorajamos a oração marido e esposa juntos. Cada um precisa da sua oração, mas os dois precisam orar juntos. E isso aqui também não é uma regra. Nenhuma dessas coisas é uma regra. Quando for regra, daí é, é, vamos falar. Terceiro princípio básico. É não privar-se um ao outro para não dar ocasião a Satanás. Por causa da fraqueza da carne. Por causa da incontinência, falta de domínio. Então, às vezes, essa privação é voluntária. Marido e mulher brigam, daí como castigo a mulher isola o marido por alguns, algumas semanas. E isso abre portas para tentações. Tá? E vice-versa. Então, queridos irmãos, Paulo fala, não os priveis um ao outro para não dar lugar a Satanás. O quarto princípio é esse dom que eu falei que recebemos de Deus. Paulo falou, eu gostaria que todos os homens, está no versículo 7, todos os homens sejam como eu sou, mas não é assim para todo mundo não. É para quem tem o dom de Deus. Ah, voltando à questão de privar-se um ao outro, só quero passar um princípio para os irmãos. Os homens, os varões, muitas vezes são um pouco sem noção, um pouco insensíveis. Às vezes muito espirituais. Homem e mulher foram criados diferente um do outro. Então, e a mulher precisa conhecer a necessidade do homem e o homem saber as necessidades da mulher. Psicologicamente são diferentes, a mulher gosta de conversar, o homem não quer falar, não quer conversar, e assim por diante. Então tem problema de comunicação e assim por diante. 
Então, o homem e a mulher são um time, precisam trabalhar juntos. O homem trabalha, a mulher também trabalha. Tem homens que acham que a mulher que fica em casa cuidando das filhas não trabalha. Então, eu sugiro que vocês troquem. A mulher vai trabalhar lá fora e deixa o marido cuidar das crianças em casa. Daí você, eu acho que não vai durar nem dois dias, você vai dizer, pelo amor de Deus, vamos trocar de volta. Então, muitas vezes, o marido chega em casa, ele quer descansar. E acha que, ah, mulher, você ficou em casa o dia inteiro, você está você descansada. Ah, é? Daí chega na hora da reunião, o marido quer chegar no horário, mas não ajuda em nada. Eles têm quatro filhos, todos pequenos. Então, a mulher tem que cozinhar, depois tem que tirar a mesa, lavar a louça, guardar toda a comida, e ainda tem que aprontar as crianças. E o marido fica lá no sofá assistindo o noticiário antes de ir para a reunião. Depois vai para a reunião, daí a palavra é maravilhosa e o marido volta, todo empolgado. Querida, vamos orar um pouco sobre o que ouvimos hoje à noite. Daí a irmã querida fala o seguinte, você ora sozinho, eu estou cansado, eu vou dormir. Naquela noite, não vai ter nada. <risos> então as privações podem ser evitadas, muitas vezes é um, é um tipo de coisa assim. Tá? Vamos continuar. O quinto princípio, a questão que Paulo ficava encorajando para as pessoas permanecer solteiro. Versículos 8, 26, 27, 40. Isso era o que Paulo sentia. Ele dava a opinião dele e essa opinião virou a palavra de Deus. Mas mais tarde, em 1 Timóteo, ele mudou de opinião. Ele falou que é melhor se casar. Porque ele viu que tinha mais danos não se casando do que, do que casando. O sexto princípio é, se não consegue se dominar, é melhor se casar. O, o, o princípio seguinte, se tem marido ou esposa incrédulos, se possível, se o marido ou esposa incrédulos querem ficar com o marido ou a esposa crentes, então não se separem. Por quê? Porque existe uma chance de que o incrédulo se converta. Hoje de manhã nós ouvimos alguns testemunhos, né? De, de uma irmã que tem filhos, tudo, com esse marido incrédulo. E orou muito e o marido se converteu. E hoje estão servindo o Senhor juntos. O próximo princípio é permanecer na condição em que fomos chamados. Eu vou explicar um pouco, daqui a pouco, um pouco melhor sobre isso. Tá? Não tentar mudar a força a situação. Não fazer nada para mudar a situação a força. Vamos nos submeter à vontade de Deus. Deus sabe todas as coisas. Você está casado? Fique casado. Você está solteiro? Deus vai preparar alguém para você. Quando chegar o momento, você vai saber. E as pessoas que já passaram da idade, está na hora de casar, ainda não se casaram. Eu sei que é difícil para mim falar isso. Descanse no Senhor. Dependa do Senhor. Não force demais a situação. Deus ainda pode te prover o cônjuge que você está esperando. E eu estou orando por isso. O próximo é nós procurarmos cuidar das coisas do Senhor. E estar livre de outras preocupações. Mesmo que estejamos casados. Quando nós temos a visão. A esposa às vezes fala para o marido. Vai, vai. Eu vou cuidar de tudo aqui. Pode viajar, pode ir liberando o marido para servir. 
E às vezes é o marido que fala para a esposa, você tem responsabilidade com as irmãs, ministério das mulheres, vai, sirva, eu vou cuidar, hoje eu vou ficar em casa para cuidar das crianças. Isso é bonito. Isso mostra que marido e esposa são maduros, um liberando o outro para servir, para não ter que ficar preocupado. Eu vou dar um testemunho, eu viajava muito e hoje ainda viajo muito. E quando eu comecei a servir o Senhor, tinha filhos pequenos em casa. Então minha esposa, Dinin, falava para mim, vai, eu estou aqui cobrindo tudo aqui na retaguarda. Eu viajava tranquilo, mas quando eu voltava, eu chamava toda a família e dava relatório para ele da viagem. Contava todos os detalhes da viagem e eles sentiam parte da viagem, parte da obra do Senhor. Eles ficavam totalmente cientes do que acontecia nas minhas viagens. Então isso é importante. Próximo com o princípio é nos consagrar ao Senhor sem distração, no versículo 35. Versículo 36 a 38 fala da questão das virgens. Então vou ler de novo o versículo 25 como deve ser. Com respeito a virgens, não é as virgens, não está falando só de mulher. Esse é o conceito que nós temos, tem que mudar. Com respeito a virgens, respeito fala a mulher e ao homem. Embora exista essa, exista essa interpretação. E muitos interpretam dessa maneira, que esse versículo é para as mulheres. Mas quando colocam as mulheres virgens, ou as filhas virgens, a filha vem em itálico, quer dizer que não está no grego. Daí no versículo 37, 38, fala de casar a filha virgem. Na verdade, não tem nada de filha ali. Fala, dar em casamento, daí não tem o ou a dá em casamento ou a virgem, ou seja, quer dizer a sua virgindade, vai se casar ou não, tá? Então isso aplica tanto ao homem como à mulher. Então não é, não se refere às filhas, às mulheres, porque parece que daí o pai tem controle. O pai vai falar: você não vai casar e a filha tem que obedecer. Não é bem assim, tá? E por último, fala da mulher que quando o marido morre ou vice-versa, o marido quando a mulher morre Estão livres para casar-se de novo, mas no Senhor. Esse é o princípio importante. Jovens, vocês estão livres para se casar. Quando chega o momento, a cidade, vocês têm trabalho, podem sustentar uma família. Jovens, adolescentes, nem pensar. Você pode sustentar uma família? Você tem, pode, né? Jovem de 18 anos, 19 anos, você já tem trabalho? Você já terminou seus estudos? Tudo isso tem que ser considerado. E esperamos que os irmãos responsáveis, os pais, os cooperadores, todos possamos orientar os nossos jovens. Para que o casamento não seja algo precipitado. É uma dor ver jovens se casando e separar depois de um ano. E tem vários nesse caso. Depois de um ano, meio ano já estão separados. Porque se precipitaram. Tá? Então, tem princípios. A comunhão tem princípios de compatibilidade, tudo isso, nós os irmãos mais velhos, temos que ajudar. Vou dar um exemplo muito simples. Aí, tem um casal aí de, de namorados ou noivos, ela, ele adora crianças, ela odeia crianças, mas eles se amam, o casamento vai ter problema. Vai ter problema, porque mais para frente ele vai querer ter filhos e ela não vai querer ter filhos. E vai ter problema dentro de casa. 
tudo isso tem que ser considerado e tem vários fatores às vezes a paixão a beleza externa ah, eu estou apaixonado, eu vou suportar tudo mas quando quando o avião pousar entendeu, você não está mais no ar quando o avião pousa, cai a ficha a realidade entra daí tem dificuldades por isso que nós precisamos instruir os nossos jovens, ajudá-los né Bom, eu vou aqui abordar alguns casos que não foram abordados aqui na Bíblia. São casos atuais. Casos atuais. E invariavelmente, aonde quer que nós vamos, sempre os irmãos perguntam sobre essas situações. Nós sempre falamos num ambiente muito restrito, nunca falamos num ambiente assim grande como esse. Eu sei, irmãos, que se abrir para perguntas, não vai ter fim. Não vai ter fim. Então eu vou responder alguma dessas perguntas, depois vou passar para vocês o princípio. Para que todos nós, irmãos que estamos, irmão, os irmãos que estão nas lideranças, nós possamos ter sabedoria de saber como ajudar, como responder. Questão dos, do casal de amasiados. Eles vêm para a igreja, mas não estão casados no papel. Mas estão juntos, marido e esposa, homem e mulher. E têm três filhos. Eu pergunto, eles estão em pecado? Não, eu vou poupar tempo. Porque tem gente que vai dizer, estão em pecado porque não estão casados legalmente. Não. Na Bíblia, no Antigo Testamento, não havia papel de casamento. Não havia. No tempo de Abraão, Abraão mandou buscar a esposa para Isaac, veio a Rebeca. Eles não foram no cartório se casar primeiro, não tinha papel. O papel veio depois, por causa da lei dos homens. E hoje nós que vivemos na sociedade atual, precisamos nos submeter às leis dos homens. Vivemos num país, precisamos cumprir a lei. Para legalizar as nossas coisas. E também como testemunho para os nossos filhos e também para a sociedade e também para os irmãos. Um casal vem para a igreja, não tem documento, não tem papel de casamento, mas vivem juntos, tem filhos. Para todos os efeitos práticos, eles estão casados. Não estão em pecado. O que é pecado? Pecado é seu marido... Daí tem casos lá fora e ela tem casos lá fora. Daí é, isso é pecado. Mas os dois se amam, se cuidam ao outro, são fiéis e estão criando os filhos juntos, não estão em pecado. Daí o que, que temos de fazer? Os irmãos da liderança têm que ajudar esse casal a regularizar a sua situação. Pegar o papel de casamento. Às vezes, hoje existe... Você pode pedir, né, atestado de pobreza, as coisas não tem custo, mas às vezes, se não, mas se, se não conseguir comprovar, tem custos. E se às vezes o casal não tem meios, a igreja pode ajudar, os irmãos podem ajudar para regularizar a situação. Mas não estão em pecado. Então nós conhecemos situações que os irmãos ficaram desesperados nos falando que tem alguns casais que vieram no nosso meio, daí falaram o que os pastores falaram para eles. Falaram o seguinte, por exemplo, esse casal de amasiados, eles tinham já outro matrimônio, casamento antes, muitos anos atrás. 
Hoje eles estão com três filhos, estão juntos já 20 e poucos anos, mas quando eram mais jovens, 25 anos, 30 anos atrás, ela tinha um marido e ele tinha uma esposa, mas se separaram. Daí foram para uma igreja evangélica, o pastor falou assim, vocês tem que se separar e você mulher tem que voltar para o seu marido antigo e você homem tem que voltar para a sua esposa antiga. E os filhos como é que ficam? Não, a Bíblia fala claramente, cada um permaneça na condição em que foi chamado. Os dois vieram para a igreja, os dois se converteram desse jeito, tem que permanecer nessa condição. Eles não estão em pecado. O que nós precisamos ajudar é ajudá-los a regularizar a sua situação. Um divorciado pode se casar de novo? Em princípio, sim. Já está separado. Já está separado. Precisa analisar a razão de divórcio? Talvez. Mas é uma pessoa que vem para a igreja, se divorciou 20 anos atrás, está aqui, hoje viu a visão da igreja, se converteu, quer seguir o Senhor... E encontrou uma pessoa na igreja com quem ele quer, ou ele ou ela quer se casar. Não tem restrição aí. O passado, sabe irmãos, se for assim, ninguém pode fazer mais nada. Mas nós temos que saber que quando nos convertemos, o sangue de Jesus já limpou todo o nosso passado. Uma nova criatura, somos uma nova criatura. Jesus nos perdoou, cometemos muitos erros no passado. O que nós não devemos fazer é, é tentar evitar, é cometer erros dentro da igreja. Cometer pecados dentro da igreja. Isso nós devemos evitar. Mas o passado, antes de conhecer o Senhor, cada um tem um passado diferente. Então uma pessoa que se estava envolvida com drogas, se converteu. Então não pode servir o Senhor, porque tinha envolvia com drogas, não, ele já pediu perdão, o Senhor já o perdoou, ele se arrependeu, hoje tem uma vida nova, e se libertou da dependência química, ele pode servir o Senhor, tem gente que era assaltante de banco, foi para a prisão, cumpriu pena, saiu, se converteu, hoje está na igreja, ah, você foi assaltante de banco, você não pode servir o Senhor, não, o Senhor já o perdoou, o sangue de Cristo já o purificou, então a pessoa, tem gente que fala assim, ó, tem alguns irmãos que falam para pessoas que são de, vieram para a igreja divorciados, né, já oficialmente, fala assim, se você se casar, você vai perder o reino. Não tem isso, irmãos. Cada caso tem que ser olhado, tem que ser orado, tem que ser tratado. Agora tem uma situação muito complicada hoje. Tem um casal na igreja, um casal que está na igreja, se separaram. Infelizmente, hoje na igreja nós temos separações, divórcios. Infelizmente. Muitos anos atrás era muito raro. Hoje está cada vez mais frequente. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Nós também não, não estamos aqui para julgar ninguém, nem condenar ninguém. Cada um sabe da sua situação. O que nós podemos fazer é falar a palavra de Deus... E mostrar o que, que a Bíblia ensina. Claro, nós não controlamos a vida de ninguém. Se mesmo falando assim, o casal quisesse divorciar, nós não temos controle. Nós não podemos pegar uma fita e enrolar junto. Não, vocês não vão se separar. Não tem. 
Se o casal ainda define separar, nós não podemos fazer nada. Mas diante de Deus, nós já falamos a palavra. Se nós nos omitirmos, um dia diante do Senhor, nós vamos ter de prestar contas. Deus já falou, você irmão responsável, você presbítero da igreja se omitiu. Você não falou. Então está condenado por omissão. Mas se nós falamos e o casal ainda se separa, diante de Deus estamos limpos. Então vamos pegar o caso. Tem um casal que estava na igreja e se separou. E por causa da separação o ambiente ficou ruim. Não tinha mais clima para eles se reunir. Então eles foram embora da igreja. Tanto homem como mulher. Depois de uns oito anos, o homem volta. Mas agora com uma nova esposa. Depois de oito anos. Depois de oito anos e meio, a irmã volta com um novo marido. Na mesma localidade. Como é que fica, irmãos? Paulo, por que, que você não abordou sobre isso? Eu vou, eu vou pegar, eu vou puxar a orelha de Paulo lá no reino. Paulo devia ter escrito. Talvez naquele tempo não havia essa situação. Os irmãos falaram para nós que na Rússia, se você for aplicar 1 Timóteo capítulo 3, não tem nenhum irmão que pode ser irmão responsável, porque todos já se separaram uma, duas, três, quatro vezes. E nos Estados Unidos também. Mas depois vieram para a igreja. E o pior é isso, na Rússia tem problema de moradia. Daí o marido e a esposa se separaram. Mas não pode sair de casa, porque se sai de casa, perde o direito à propriedade da casa. Daí eles ficam dentro de casa, morando juntos, separados, divorciados. Daí ela se casa com outro homem e ele casa com uma nova mulher. E os dois casais moram dentro da mesma casa. E às vezes um desses homens é o irmão responsável da igreja. Você vai, aplicar, você vai aplicar a palavra de Deus à risca? Não, não, não vai conseguir. Isso aconteceu antes de eles virem para a igreja. Agora veio para a igreja nessa situação. O que vai fazer? Os irmãos estão vendo a situação? Daí a questão, irmãos. Nós não podemos proibir. Se nós aceitamos pecadores, assassinos, fornicários, ladrões. Para vir para a igreja. Se convertem e nós os acolhemos. Esse casal ficou fora oito anos, mas depois de oito anos ele fala, não tem nada como a vida da igreja, eu preciso voltar. Mas eu me separei, agora estou casado de novo, eu vou voltar com a minha nova esposa. Vamos ter que proibir? Podemos proibir? E ela volta com o um novo marido, oito anos e meio depois. Vamos proibir? E agora estão reunindo debaixo do mesmo teto, dentro do mesmo local... Esperamos que sejam adultos, que não briguem um com o outro, puxando as coisas do passado. Agora, podem servir? Aí é outra questão. Uma coisa é nós acolhermos os irmãos para reunir, outra coisa é se podem servir. Aí eu quero lançar, irmãos, o princípio da consciência dos irmãos. Se, o se eles servirem e o serviço deles faz os irmãos tropeçar, ofende a consciência dos irmãos, então não pode servir. 
Mas se depois que eles voltaram, demonstraram que realmente se arrependeram, tem uma vida nova, e com o tempo os irmãos sentem, puxa, eles poderiam servir. E é, e é consenso geral da igreja que esses irmãos podem servir? Então, podem servir. Não tem regra, pode ou não pode. Depende da consciência dos irmãos. Depois de oito anos, os irmãos perdoaram, depois voltaram, mas, não, mas logo depois que voltaram não pode servir. Tem que demonstrar frutos de arrependimento. Agora tem aqueles casos em que os irmãos, o casal, saiu rebelde. Houve a recomendação, mas eles falaram, não, nós não vamos obedecer. Ou um deles fez isso, o marido fez isso. Mas depois de uns oito anos também, ele volta. Mas todo mundo sabe que ele saiu em rebeldia, ofendendo e fazendo muito irmão tropeçar e cair. Nesse caso não pode servir, não pode servir. Tudo é questão de consciência dos irmãos. A questão do casamento é séria. Tem duas coisas na nossa vida humana que nós precisamos pensar seriamente. Um deles é o casamento. Define o resto da nossa vida. Você não foi bem casado, vai afetar toda a sua vida. Por isso, não entrem precipitadamente no casamento. Outra questão é a profissão. Você entra numa profissão que o senhor detesta, odeia. Toda manhã tem que ir lá para o trabalho, mas você odeia aquela profissão. Isso também não é bom para você. Então essas duas coisas precisam orar. Orar bastante para o senhor determinar o seu futuro. Os jovens devem se casar. Devem se casar. A não ser que tenha alguns jovens que tenham aquele dom. Mas eu já orientei. O jovem tem que se casar, mas recebendo a orientação dos irmãos. Os jovens devem ser obedientes, também se submeter. Sobre um irmão que caiu em pecado, tá? o Miguel já falou bastante sobre isso, em aquele caso de incesto, ele se arrependeu, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5 a 11, mostra que a igreja o acolheu de volta. Paulo recomendou a igreja para acolhê-lo, que ele já sofreu o seu devido castigo e assim por diante. Mesma coisa com casais, que se separaram, divorciaram, se eles voltarem, se arrependerem, a igreja pode acolhê-los. Mas novamente eu digo, irmãos, uma coisa é o acolhimento para estar na igreja, para estar de novo, de volta ao seio da igreja, para reunir-se. Outra questão é servir. Talvez alguns até possam servir em serviços não públicos, não evidentes. Por exemplo, manutenção. Então, quando ninguém está no local, ele está lá fazendo manutenção. Tudo bem, não é uma coisa pública. Ou fazer digitação de textos do escritório da igreja, que ele pode fazer em casa, tudo bem. Mas não pode servir em serviços evidentes, como recepção, ministério da palavra, serviço de crianças, coisas assim. Então, tudo isso, irmãos, por isso que eu digo, o Pedro falou no começo, e eu sou um com ele, é que esse livro ao apresentar todos esses problemas e Paulo ao dar as respostas, isso é um verdadeiro aperfeiçoamento para as lideranças. Nós temos que saber tratar de todos esses casos. E os irmãos responsáveis têm que ler a palavra. Tem que ler a palavra. Tem de se especializar na palavra. 
não é baseado no seu sentimento, eu acho que pode, eu acho que não pode, é o que, que a Bíblia diz, a Bíblia é muito clara em, na maioria dos pontos, tem alguns pontos nos quais a Bíblia não define, não é tão claro, daí vem a questão da comunhão, da experiência, daí vamos ter comunhão, para ver qual é o consenso dos irmãos, o que, que o Espírito Santo está falando, é essa coisa que é importante... Deve ter muito mais dúvidas entre vocês, mas nós não podemos ficar só resolvendo essas dúvidas. Então eu creio que eu respondi uma boa parte dessas dúvidas dos irmãos. Os princípios são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Nós acolhemos pessoas arrependidas, mas o serviço da igreja é outra questão. <risos> Os amasiados devem regularizar a sua situação e os divorciados podem casar-se de novo. Os viúvos que desejarem as viúvas <coughs> podem se casar de novo. Como a Bíblia fala aqui no final de 1 Coríntios 7, <coughs> mas somente no Senhor. Aqui eu quero lançar mais um item no casamento. Posso casar com incrédulo? Ninguém proíbe. O casamento é seu. Mas você vai sofrer muito. Porque você vai se colocar debaixo de uma canga. Com um animal diferente. O boi e o jumento não podem ser jungidos juntos. Não podem estar debaixo do mesmo jugo. Debaixo da mesma canga. Ninguém lavra a terra com um jumento e um boi. Com um cavalo... E um boi, não, sempre são dois bois, tem o mesmo passo, andam no mesmo ritmo, na mesma direção. E Paulo fala em 1 Coríntios muito claramente, e foi falado na conferência de jovens agora, que nós não temos comunhão com as trevas, com, na questão do casamento com os incrédulos, mesmo nos negócios não devemos nos associar, ser sócios de incrédulos, porque você quer ofertar e ele não vai deixar você ofertar. Você quer fazer as coisas legalmente e ele quer trapacear. Quer, não quer pagar os impostos devidos e assim por diante. Então no casamento é igual. Ah, mas eu amo essa moça, eu amo esse rapaz. O amor é uma coisa, mas quando o casamento evoluir, aquela paixão passa e daí vem a realidade. Ela quer ir para a festa, quer ir para a boate. Ou ele quer ir para a festa, boate. Você quer ir para a reunião, como é que fica? Ele ou ela quer beber, você não quer beber, como é que fica? Ele quer fazer festa na sua casa com o som alto, como é que fica? Vai ter muito sofrimento. E como é que vão criar os seus filhos? Você quer criar os seus filhos na palavra do Senhor e o outro cônjuge, ou esposa, ou marido, não quer. Como é que fica? Então tudo isso tem que ser considerado, por isso que a Bíblia fala, somente no Senhor. Devemos nos casar só com irmãos, preferentemente, preferencialmente irmãos da vida da igreja. Você até pode casar com irmãos de diferentes igrejas evangélicas. Se você é uma irmã e se casar com um marido que se reúne numa igreja evangélica, provavelmente você vai ter que reunir com ele na igreja evangélica. 
a não ser que ele libere você para reunir na vida da igreja. Se você é um marido e sua esposa é de uma outra igreja evangélica, provavelmente ela vai reunir com você aqui na igreja. Mas se ela for dominante, você é marido, vai reunir com ela na igreja evangélica dela. Tá certo? Então tudo isso tem que pensar. Uma coisa é a paixão, do amor. Antes de casar, outra coisa é a vida real. Do dia a dia no casamento. E qual é o objetivo do casamento, irmãos? Eu quero repetir. Qual é o objetivo do casamento? Hã? É só ter uma vida feliz, marido e esposa? Não. Não. A vida de casamento é para servir o Senhor. Eu quero também falar uma coisa, eu espero que não ofenda ninguém. Hoje existe no nosso meio alguns irmãos que estão trazendo cursos de casamento de fora para aplicar na igreja. Eu não condeno, não estou dizendo que está errado. Mas o foco é um pouco diferente. Envolve muitos irmãos, os irmãos se envolvem e o foco ali é ter um casamento feliz. E a palavra profética fica de fora. Eu não sou contra ter cursos, fazer curso de casamento. Tem vários nomes, diferentes cursos. Mas eu acho que nós temos algo nosso aqui na igreja. Que é servir o Senhor de acordo com a palavra profética com que nós temos. E nós temos que valorizar isso. Nós estamos aqui para servir o Senhor. O casal pregar o evangelho do reino. O casal não quer dizer que tem que fazer tudo isso. Mas experimentar. Fazer a comportagem dinâmica. De repente o casal dá certo nisso. O casal ora junto. O casal prega o evangelho. Cuida das pessoas. O casal abre a sua casa para ter reuniões de grupo familiar GFCM. Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. Daí, e, e produz outros casais líderes. Daí começa com seis, daqui a pouco tem doze, daqui a seis meses tem vinte e quatro e multiplica. E daí são dois grupos de doze. Daí, mas passados seis meses, são quatro grupos de doze. Começou com um casal pregando o com seis irmãos. Daqui a um ano, dois anos, tem sessenta, setenta irmãos na localidade. Esse é um casal produtivo, um casal útil ao Senhor e eu sonho com isso e eu oro ao Senhor para que todos vocês casais sejam casais frutíferos assim e você tem que ajoelhar-se diante do Senhor, pedir Senhor faça de mim, faça de nós faça de minha esposa e eu, faça de meu marido e eu, um casal frutífero tira-nos da vergonha da esterilidade nós queremos nos multiplicar abrimos a nossa casa traga pessoas para minha casa para nossa casa Queremos cumprir o teu mandamento. Fazer discípulos de todos os nossos vizinhos. Não precisa ser de todas as nações, não. De todos os nossos familiares. Ensinando-os a fazer todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Imagine se isso acontecer, irmãos. Se, vamos dizer, 25%, 30% dos casais na igreja se envolvem com a comportagem dinâmica. 60% dos casais abrem as suas casas. E desses 60% dos casais, a metade que é 30%, consegue multiplicar os seus grupos familiares. Irmãos, a igreja vai crescer. 
E vai parar esse pesadelo de nós estar em uma localidade com uma igreja com 20 irmãos. Por 30 anos continuam os 20 irmãos. Não, irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos ter igreja com 500 irmãos, 600 irmãos, mil irmãos, 3 mil irmãos. Por que não? Tudo fruto de casais, famílias. Irmão, quantos irmãos tem na sua localidade? Minha localidade é uma igreja pequena, só tem mil irmãos. Ah, irmão, mas qual é que você vai conseguir um local para mil irmãos? Não precisa ter um local para 300 irmãos? Ou 400 irmãos? Tá bom. Três reuniões durante o dia. Cada dia 400, cada reunião 400, 400, 400. Pronto. Agora tem 1.200 irmãos, 1.500 irmãos. Então, seis reuniões por dia. Louvado seja o Senhor. Daí, tem reunião o dia inteiro no local. Que maravilha! E se você é viciado em reunião, você pode participar em todas as seis reuniões. Louvado seja o Senhor. Está aí, casais. Querida, querido. Ó, o Expo Livro está chegando na nossa região. Que tal? Dá um mês para o Expo Livro. Está aí. Quando é que vai ter o treinamento? Ah, vai ter, daqui a uma semana vai ter o treinamento em Campinas. Então vamos para lá. Vamos ser treinados. Eu consagro um mês para estar no Expo Livro. Que coisa maravilhosa. Olha. Os filhos estão tudo fora. Eu vou receber férias. Tenho férias atrasadas, tenho dois meses de férias. Vamos para o CEAP? Vamos! Marido e esposa, vamos para o CEAP. E vocês são irmãos maduros. No CEAP você pode ajudar os mais jovens. Aconselhando os jovens. A esposa aconselhando as irmãs jovens. Sobre o casamento, sobre uh, servir o Senhor. E o irmão tem ministério da palavra. Pode ensinar as verdades, ensinar as lições. E já tem experiência da comportagem dinâmica. E vocês demonstram, ó. Comportagem dinâmica se faz assim, assim, assado. E leva o jovem para sair e ensina comportagem dinâmica. É coisa maravilhosa. Uhul. É bom demais servir o Senhor com a esposa, com o marido. Eu sei que eu falando isso, vou deixar vários irmãos tristes. Ah, mas eu estou sozinho. Eu... Eu... Estou divorciado, divorciada. Eu sou viúvo, viúva. Você também pode servir o Senhor. Não deixe a sua condição influenciar você. Você pode se unir a outras irmãs, a outros irmãos e servir do mesmo jeito. Nós precisamos de você. Porque você sendo viúva, você perdeu um marido. Tem outras irmãs que perderam o um marido e elas estão tristes. Deus Levou você a superar a dor e a tristeza. E você vai ser a serva que Deus vai usar para consolar outras pessoas. Minha esposa e eu perdemos uma filha. De quase oito anos de idade. É muita dor. Até hoje dói. Até hoje quando eu penso nela eu choro. Mas através da nossa experiência da perda. Eu consegui consolar, nós conseguimos consolar muitas famílias que perderam filhos. Hoje queremos casais fortes da igreja. Casais úteis, casais produtivos e casais felizes. 
é importante a parte da felicidade humana, mas não estamos aqui só para ter uma vida feliz aqui na terra, a nossa felicidade é para deixar a gente com autoestima alta, para poder servir o Senhor, cada um de nós e vocês devem se valorizar, agora vamos falar algo sobre alguns princípios, sobre a vida de Paulo aqui, e isso é para as lideranças das igrejas, para os irmãos, o apóstolo Paulo, ao falar sobre o casamento, ele demonstra três coisas. Primeiro, ele é absoluto para o Senhor. Absoluto. Eu não quero distrações. Então não é só casamento que é distração. Tem muita coisa que é distração. O seu celular é uma distração. Eu sei quantas vezes a mensagem é dada aqui e você está no celular. Você perde 47,5% das mensagens. Porque você está no celular. Ah, eu consigo me concentrar nos dois. Não, está provado. Ninguém consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que tem tanto acidente de carro. Quando alguém está digitando no celular. Ou falando e vem, acontece um imprevisto e a pessoa se envolve no acidente. Então tem distrações. Muitas distrações. Pode ser isso, pode ser aquilo. Então Paulo está falando aqui. Eu não quero ser distraído no meu serviço ao Senhor. Quero ser absoluto. Jesus falou. Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma. De toda a tua força. E de todo o entendimento. Não é uma parte não. Deus quer tudo de você. O serviço a Deus tem que estar no nosso sangue. Tem que estar nas fibras do seu corpo. Você tem que respirar esse encargo. Eu espero que todos nós, todos os casais possamos respirar esse encargo. Todos os irmãos, na condição que estão, respirar esse encargo. Segundo, Paulo nos mostra nesse capítulo 7. Que ele não dá início a nada. Não origina nada. Não força nada. Deixa tudo para Deus decidir. Tem cônjuge incrédulo? Não inicie nada. Não force a separação. Deixa a coisa correr. Deixa Deus cuidar. Se o marido incrédulo, a esposa incrédula quer ir embora, você pode até dizer, não vá embora. Creia no Senhor. Mas se ele quer, mesmo assim quiser ir embora, daí você não pode restringir. Daí você está livre. Não devemos forçar nada, nem criar nada. Eu falei hoje de manhã, você inferniza a vida do seu de cônjuge incrédulo e você força ele a ir embora. Aí não. Aí você originou algo. Terceiro, Paulo mostra aqui que nós devemos aceitar as circunstâncias e nos submeter à vontade soberana do Senhor. Deus sabe de tudo. Nós não sabemos de nada. Aceitar as circunstâncias. E para terminar... Eu quero passar para vocês esse assunto do ensinamento dos apóstolos. Paulo aqui, nesse caso, nessa questão do casamento, e é um dos capítulos mais extensos de 1 Coríntios. Esse capítulo 7 é muito extenso. Paulo aqui ensina várias coisas. E isso se tornou parte do ensinamento dos apóstolos. Ele até falou no versículo... 
17 é assim que eu ordeno em todas as igrejas. Em Atos 2, 42 fala que os discípulos perseveravam diariamente na, 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 no ensinamento e na comunhão dos apóstolos. Então hoje, no começo da reunião, vocês leram os versículos 6, 10, 12, 29, 35, 25 e 40. E baseado nisso, nós vamos falar sete itens, bem rapidinho para vocês. Primeiro, hoje, no Novo Testamento, Deus trabalha. Eu vou falar um termo assim, que para você pode parecer um pouco estranho. Mas é a nossa teologia, tá? É a nossa teologia. Isso é que nos diferencia, irmãos. Da maioria dos grupos cristãos. Porque a maioria dos grupos cristãos ainda vive no Antigo Testamento. Eles não conhecem a economia neotestamentária de Deus. A maioria dos grupos cristãos nem sabem que Cristo se tornou o Espírito que dá vida. Que o Senhor hoje é o Espírito. Não conhece, por isso que o irmão Dong tinha tanto encargo. Vi, periodicamente ele falava sobre o óleo da unção de Êxodo capítulo 30. O Espírito. O princípio da encarnação, o que, que é? É homem e Deus trabalhando juntos. É homem e Deus falando juntos. Não dá para diferenciar quem está falando. É Deus falando ou o homem falando? Quando o homem fala, Deus está falando. Quando Deus fala, o homem está falando. Hoje, o que, que existe nos grupos cristãos? Ainda faz assim. Pessoas falam em língua, se levantam e falam assim. Ó, assim diz o Senhor. Isso é um termo do Velho Testamento. No Novo Testamento não tem essa expressão. Assim diz o Senhor. Quando falamos, Novo Testamento é que quando você fala, Deus fala. Isso é a palavra, palavra profética. Quando um irmão se levanta para falar, o correto é que quando ele fala, Deus está falando através dele. O nosso falar nesta conferência, e nós oramos para que seja assim, e nós confiamos no Senhor que é assim, que o nosso falar é o falar de Deus. Deus e o homem falam juntos. Então aqui eu quero tocar em certo assunto. Hoje temos muitos hinos. Hoje um grande negócio na, na, no meio evangélico é a música, é o louvor. Se você ouvir, ver, analisar o, o teor, o conteúdo dos hinos, é tudo muito superficial. Muito superficial. Não tem nada de revelação. Não tem nada da palavra profética. São necessários esses hinos? Eu digo, são. São necessários esses hinos para as pessoas que não andam no Espírito. E quando vêm para o culto, vêm para a reunião, precisam de um bom tempo para poder introduzir essas pessoas no Espírito. Através da sua emoção. Então são hinos que apelam à emoção. Através da melodia. Através do que lidera. Com a mão levantada. Tudo isso. É bom, não é errado. Mas se perde muito tempo para levar as pessoas ao Espírito. E às vezes nem consegue. Antigamente nós não tínhamos isso. 
Hoje nós, nós temos, porque sabemos que o nosso público não é só de irmãos fortes. Nosso grupo público, os irmãos que vêm para a nossa reunião, muitos são novos, muitos são infantis, são recém começando, muitos estão visitando a gente pela primeira vez. Então nós precisamos de certos hinos para introduzi-los. Isso é bom, isso é uma coisa que nós estamos aprendendo a fazer. Então, por exemplo, ó, nós temos hoje né, uma equipe maravilhosa, muito boa, o 288. Então, tem escrito vários hinos. Mas eu quero encorajar, Pedro também encorajou, que entre nós se escrevam, escrevam hinos, não só para o público de fora, mas também hinos para nós aqui dentro. Hinos com revelação, hinos com teor da palavra profética. O Pedro tem falado bastante sobre o filho varão. Preparar-nos para ser o filho varão. Para ser o vencedor coletivo. Para preparar o deserto. Esperamos tenha hinos nesse sentido. Agora, esses hinos, quando forem cantados, as pessoas de fora não vão entender de que se trata. Mas nós aqui dentro vamos, então, vamos entender. Por isso, precisamos separar. Precisamos ter hinos para o público exterior. Pessoas novas. Então, as reuniões, muitas vezes, no começo, precisa cantar esses hinos. Mas, é um momento do hino. Nós precisamos mudar a marcha para o teor mais profundo. Senão, nós vamos ficar sempre na infantilidade. Alguns dos nossos hinos novos não são muito diferentes dos hinos que tem lá fora. Isso é, de certa maneira, isso é bom, porque as pessoas que vêm de fora se sentem em casa. Puxa, tem hinos que são tocantes, mas nós precisamos ter hinos que revelem, que tenham como teor a palavra profética. Que nem as nossas mensagens. Hoje existem muitos pastores, muitos são famosos. Tem alguns de vocês, ou muitos de vocês, que adoram assistir as palestras desses pastores. Muitos até dão risada. São palavras inspirativas, mas não tem muita revelação. Não tem. E as pessoas adoram isso. Vão lá, dão risada, sentem bem. Mas não sai com muito conteúdo. Não vão falar de 1 Coríntios 7, como nós falamos hoje. Não vão falar do livro de Romanos. Eu vou dizer uma coisa, é verdade. Não estão nem aí para propiciação, para redenção, para justificação, reconciliação, santificação, transformação, conformação, glorificação. Não estão nem aí para isso. Você fala esses itens. O quê? O quê? Como é que é? Como é que é? Mas hoje na igreja Nós temos um legado Nós temos que os irmãos Que foram à nossa frente entregaram para nós E que o irmão Dong trouxe para nós Nós não queremos ser como todo mundo hoje Na superficialidade No imediatismo do mundo de hoje Tudo é para agora Tudo que tem que ser para agora só pensando no bem-estar pessoal, na cura, no dinheiro. Não, nós estamos aqui para produzir o filho varão. Nós estamos aqui pela vontade de Deus. Nós estamos aqui para trazer o reino de Deus aqui na terra. Todos oram Pai Nosso. Mas quantos realmente falam no coração? Venha o teu reino. Que tal dizer juntos? Venha o teu reino. Todos nós temos que orar assim. Senhor, como casal. 
Venha o teu reino através de nós. Através de nós, através do Evangelho. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade na nossa vida, como ela é feita nos céus. Não repitamos a história, irmãos. Hoje, na vida da igreja, os casais, os irmãos, solteiros, todas as classes, todo tipo de irmão. Nós precisamos aprofundar na palavra de Deus. E levar essa revelação divina. Revelar os mistérios de Deus para as pessoas. Porque o que existe aí já está sendo feito. Não precisamos repetir o que está sendo feito. Nós precisamos fazer a, a verdadeira obra de Deus. Segundo item. Então o primeiro item é o princípio da encarnação. Quando Paulo falava aqui, era Deus falando. Nós vamos provar isso agora mesmo. E quando Deus falava, Paulo estava falando. Então, no versículo 6, fala assim, ó, E isto eu vos digo como concessão, e não por mandamento. Era Paulo falando, mas isso se tornou parte da palavra de Deus. É Deus falando. Paulo fala, o que estou ensinando é uma concessão. Não é um mandamento. No capítulo 7, versículo 10, fala assim, Ora, aos casados eu ordeno, mas não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ô oh, Paulo, estou confuso agora. É você que está ordenando ou o Senhor que está ordenando? Os dois. Quando Paulo estava ordenando, era o Senhor ordenando. E quando o Senhor estava ordenando, era Paulo ordenando. Os dois eram um. Isso é o princípio da encarnação. Esse versículo é como Gálatas 2.20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vive. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne. Ô oh, Paulo, você acabou de dizer que não era você e agora fala que está vivendo? É, é os dois vivendo juntos. Eu vivo, Cristo vive. Mas quando eu vivo, não sou eu, é Cristo vivendo em mim. Então aqui Paulo fala, aos casados, ordeno, eu, não eu, mas o Senhor. Está vendo? Diferente de Isaías 10, 24, do Antigo Testamento. Hoje, a maioria das igrejas evangélicas, muita coisa do Velho Testamento, coisa de Israel. Isso fascina as pessoas. Templo de Salomão, coisas de Israel, coisas do Antigo Testamento. Com todos aqueles rituais. Irmão, nós hoje estamos na era do Espírito. Nós temos o nome do Senhor. Nós invocamos o nome do Senhor. Nós exercitamos o nosso Espírito. Aquele que se une ao Senhor, Miguel deu essa mensagem. É um Espírito com Ele. Portanto, pelo fato de sermos um Espírito com Ele. Quando eu falo, é o Senhor que está falando. E eu quero falar isso para todos os irmãos responsáveis. Todos os irmãos que ministram a palavra. Você precisa ter a confiança. Você precisa ser tão íntimo do Senhor. Que você precisa ter a certeza. Que quando você abre a boca. É Deus falando através de você. E que quando os irmãos ouvem. Eles dizem. Não é o irmão fulano que está falando. É Deus falando hoje à noite. Isso é liderança na igreja. Mas para isso você precisa ter intimidade com Deus. Ser um espírito com Ele. Você precisa invocar o nome do Senhor. 
Diferente do Antigo Testamento, Isaías 10, 24. Isaías 10, 24. Pelo que assim diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. Não era Isaías que estava falando, era o Senhor falando através dele. Porque não, o Senhor não era o Espírito ainda. Isaías 50, versículo 1. Assim diz o Senhor. Não é eu digo, assim diz o Senhor. Jeremias 2, 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Ezequiel 2,4 Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. Mas no Novo Testamento é, eu digo. E quando eu digo, é o Senhor que está falando. Quarto item. Sim, ou seja, no terceiro item é em, Primeiro tem o princípio da encarnação o Segundo princípio aqui, alguns ensinamentos são como concessão Já falamos, e não mandamento Esse terceiro que eu acabei de falar Ordeno eu Não eu, mas o Senhor Então, em alguns assuntos, é Paulo que está ordenando Contudo, não era ele, mas o Senhor O quarto princípio é Em alguns assuntos Tá? Uh, deixando bem claro Que era Paulo quem dizia E não o Senhor E Paulo era tão um com o Senhor Que ele tinha essa ousadia O Senhor não falou Mas ele tinha certeza que Quando ele falava Era também o que estava no coração do Senhor Está então o capítulo 7 De 1 Coríntios Versículo 12 Aos mais digo eu Não o Senhor ou seja, o Senhor não falou isso, mas eu estou dizendo agora, porque eu sou um com o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Versículo 29. Isto, porém, eu vos digo, irmãos. Eu vos digo. Versículo 35. Eu digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Era ele falando, mas quando ele falava, era o Senhor falando também. O quinto princípio é que ele não tinha mandamento nenhum da parte do Senhor sobre certos assuntos, mas ele dava a sua opinião. E ele tinha confiança que essa opinião também era a opinião do Senhor. Por quê? Porque ele tinha a mente de Cristo. Fala em 1 Coríntios capítulo 1, mas nós temos a mente de Cristo. O que eu estou dizendo para vocês, irmãos das lideranças? Nós precisamos ser um com o Senhor. Daí todas essas dúvidas, perguntas sobre o casamento, vocês vão saber responder. Porque vocês são um com o Senhor. Então capítulo 7, versículo 25, diz. Com respeito a virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, o Senhor não falou nada sobre isso. Porém eu vou dar a minha opinião. Por quê? Porque eu recebi do Senhor a misericórdia de ser fiel. Está vendo? Daí ele falou, considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. 
Daí ele deu a opinião dele. No versículo 10, ele fala, ora aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. O Senhor deu ordem ali. Mas aqui, no versículo 25, ele deu a opinião dele. E essa opinião dele expressava a mente do Senhor. O sexto princípio do ensinamento dos apóstolos é que ele achava, pensava que ele também tinha o Espírito de Deus. Mesmo em ensinamentos que eram de acordo com a sua opinião. Ele deu sua opinião, mas ele falou assim, ó, eu penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Ele não, ele, isso mostra a humanidade dele. Não, isso mostra que ele não era arrogante. Oh, eu dou minha opinião e é exatamente assim. Ele falou assim, eu vou dar minha opinião. E eu sinto que também tenho o Espírito de Deus. Isso está no versículo 40. Todavia será mais feliz se permanecer viúva. Segundo a minha opinião. Eu dou minha opinião. E eu penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Que Deus concorda comigo. Mas daí, passou vários anos, passaram vários anos, daí ele viu o resultado. E o Espírito mostrou para ele, tem mais coisa aí. Daí ele corrigiu. Por isso essa pequena dúvida dele, benefício da dúvida, mostra a humanidade dele. Falou, eu, eu penso que eu também tenho o Espírito de Deus, mas eu posso estar enganado. Mais tarde ele falou, é melhor se casar, não permanecer viúva. Então aqui, o que, que nós temos? É Deus e o homem, o homem e Deus se tornando um. Diferente do Antigo Testamento, Jeremias 1, 2. Jeremias 1, 2. A ele veio a palavra do Senhor. Ele não tinha nada. De repente, uh, chega a palavra do Senhor sobre ele. Daí ele começa a falar. O Novo Testamento não é assim. O Novo Testamento do Senhor, a palavra está dentro de nós. Nós somos um com o Senhor. E quando abrimos a boca, a palavra sai. Ezequiel 1,3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Ele estava lá numa boa, de repente... Chega, chega a palavra do Senhor. Mas no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, nós temos sentimento. Somos um, somos um com o Senhor. E daí, quando abrimos a boca, é o Senhor falando. Daí, o que, que aconteceu? Aconteceu que o último princípio do ensinamento dos apóstolos é que esse ensinamento que o Paulo escreveu no primeiro, 1 Coríntios 7 se tornou a palavra de Deus no Novo Testamento. Tá? Então essa aqui é a parte conclusiva desta palavra Encorajando os irmãos responsáveis Os irmãos que ministram a palavra Não é que você tem resposta para tudo Não é pela sabedoria humana Não é só pelo seu conhecimento Sim, nós precisamos estudar a palavra de Deus Precisamos conhecer a palavra de Deus Mas quando abrimos a nossa boca Nós precisamos ser um com o Senhor é o nosso viver. É o viver do despenseiro. Você é um com o Senhor. E quando você abre a boca, é o Senhor que fala. É você e Deus. Deus e você, cooperando juntos. E isso faz parte, irmãos, 
do falar do Senhor hoje, da palavra profética. Não é uma coisa que você memoriza. Por isso o irmão Dong encorajou todos os irmãos que ministram a palavra. Não é repetir a palavra, decorar a palavra. Simplesmente recitar. Se for para recitar, é melhor pôr um gravador ali. O irmão Dong encorajou a todos nós. Ele até falou para nós, é, recentemente Pedro e o André até deram um testemunho. O André ouve a palavra, escreve, toma nota. Mesmo com a dificuldade que ele tem com a mão, ele toma nota e tudo. E quando ele abre a boca, não é mais a palavra do outro, agora é a sua palavra. É o seu encargo, está no sangue dele já. Ele respira aquilo. A palavra agora é sua. E você é um com Deus. Então quando você abre a boca, quando você fala, é Deus que está falando. Não é só para irmãos, para irmãs também. Nós precisamos hoje no ministério das mulheres, muitas irmãs que quando abrem a boca, é Deus falando através de vocês. E através do falar de vocês, vocês ganharem centenas, ganharem milhares de mulheres para a vida da igreja. E através dessas mulheres ganhar os seus filhos, ganhar seus maridos. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe todas as famílias. Abençoe todos os casais. Abençoe todos os solteiros. Todos os viúvos, viúvas. Irmãos separados, divorciados. Todos, todos, todos. Todos vocês estão incluídos neste conteúdo profético de 1 Coríntios capítulo 7, o que Deus quer é que todos nós e os casais também sejamos frutíferos produtivos para a economia de Deus e para a vida da igreja louvado seja o Senhor vamos ficar de pé e compartilhar em pequenos grupos